1: и хулиганят в прямом эфире. Да, действительно, друзья, здравствуйте Самое время поговорить о чем-нибудь хорошем Самое время поговорить о чем-нибудь серьезном Хотя, конечно, что может быть серьезнее, чем вот эта вот история с расовыми притеснениями в Соединенных Штатах?
2: Ну не, давайте в Россию вернемся
1: Да, Давай, давайте, действительно Для начала давайте расскажем, какая погода у нас сегодня в Москве В центральной части страны И для этого я представляю вам нашу соведущую Алису Привет, Алиса! Алиса, какая сегодня погода в Москве?
3: Сейчас э -э. в Москве плюс 25. Весь день облачно с прояснениями. Сегодня осадков не обещали. Днем до плюс 31, а вечером плюс 27.
1: А, смотрите, у нас сейчас тема такая достаточно серьезная. Владимир Путин предложил закрепить в учебной программе патриотизм и гражданственность. И я предлагаю нам сейчас с вами определиться вообще с понятиями, что такое патриотизм и что такое гражданственность. Да? Слушай, а вот давай мы у Алисы об этом спросим. А, согласен абсолютно. Можем? Алиса.
3: Давайте про что
1: Давайте, давайте. Алиса, что такое патриотизм?
3: Патриотизм, нравственный политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь, привязанность к родине и готовность пожертвовать своими интересами ради нее. Ответ нашла на википедии.org.
1: Алиса, а что и... такое гражданственность?
3: Ответ есть на Дик digacademic.ru. Читаю, книжная, устарелая, тоже что цивилизация.
1: Тоже, вот что да, цивилизация, вот. Алиса даже
2: Алиса не понимает, что такое гражданственность. Я вообще не понимаю, что это и чем Сама от патриотизма,
1: Алиса, а ты патриотка?
3: Вы еще многого обо мне не знаете.
1: О, да. Все не поспоришь. Да, да, да.
3: Так подождите. Значит чем занят?
1: Работаем. Работаем, Алиса. Да, спасибо большое. Алиса. Хватит.
3: Заткни ее, пожалуйста. Слушай, Может, вместе э... отдохнем.
4: Как-нибудь в другой раз. Как-нибудь в другой раз. да?
2: Валя, она тебя <с: <с: <с:> клеит Будешь бессовестно. Ждать в прямом эфире. Слушайте, подождите, ну хватит ржать, я ничего не поняла. Что такое гражданственность? Патриотизм я поняла. А что за гражданственность моим детям собираются еще Тут, прививать? ну смотри,
4: я понял, так вот если идти по определениям, грубо говоря, совсем, да, патриотизм это отношение твое к, к государству, к стране, а гражданство yeah. твое отношение к социуму, в котором ты находишься, к людям. Вот это и, э -э Нет, не
2: нет, нет, это что-то не то. Мне кажется, наоборот. Мне кажется, патриотизм — это отношение к отечеству, mm -hmm. а гражданственность — это отношение к государству. Может так? Только я не понимаю, какое может быть, какое может быть отношение к государству.
1: Ну, наверное, ну, оно есть... может быть либо хорошим, либо плохим, да? Ты можешь либо поддерживать то, что дел происходит у тебя в государстве, то, что делает государство, Нет, а как этому можно не
2: научить Нет, ребен... а, а как этому ребенка можно научить?
4: Вот, давайте пойдем сначала. Дело в том, что, смотрите, Валя, ты сказал, да, Владимир Путин предложил закрепить да. в учебной программе патриотизм и гражданственность. Это будут как отдельные дисциплины, я так понимаю, патриотизм и гражданственность? Или это будет одна, или две разных?
1: Ну, Это будет отдельная дисциплина, где будут учить, соответственно, детей, Но любить Родину, я так, себя. Я так,
4: понимаю, я так понимаю, именно об этом нам кое-что рассказал учитель физики школы номер 17 в Нагинске Вадим Муранов, и я предлагаю прямо сейчас его послушать
5: учебную программу уже практически ничего не вписывается. Если только убрать из нее все то, что осталось, ошметки от нормальных предметов, тогда можно вписать и патриотизм. Я, честно говоря, вообще категорически против любого патриотизма в школе. Патриотизм рождает само государство. Судя по тому, какие дела у нас в государстве творятся, о патриотизме речь не идет. Патриотизм, он, в общем-то, будет вшит в любую программу, любого предмета. Если дети увидят, что учителя уважаемые в этом государстве, то в государстве Ценится интеллектуальные знания, угу. труд и так далее. Вот тогда да. А если у нас в государстве ценится, кто больше украл, тот и молодец. Ну а о каком патриотизме можно воспитывать детей? Вот в
1: таком режиме. Учитель физики школы номер 17 в Нагинске Вадим Муранов был. Ну, в нашем ну, я
2: подписываюсь вообще всеми э, своими лапками под, под этим заявлением. Во-первых, во я не понимаю действительно, куда еще на наших детей э, на, накладывать э, набрасывать новый предмет. Они и так ничего не успевают в школе, и так уже половина нормальных предметов ну, не преподается. Потом, э, э, да ладно, каких предметов как -как... не
1: преподается?
2: Да, например, уроки труда, Валь. Почему есть вот технологии? Да ничего не там, что они там делают на этой технологии? Коллажи какие-то клеит. Ну, если бы девочек учили готовить, а мальчиков столярничать, это было бы куда полезнее, чем патриотизмом заниматься. Вообще, все это мне сильно напоминает... Э, вот, Влад, мы с тобой застали это, политинформацию в школе, помнишь? Да, прикольно? да. И первым уроком, значит, тебе вот это вот патриотизмом Да,
4: да, да, это было. Да, по а я не... строго, да, первый урок, Слушай, я, помню, я не понимаю,
1: было. что плохого в том, что еще и в школе будут преподавать патриотизм? Будут рассказывать, Валь, почему нашу Валь, Родину Валь, надо любить? Валь, ну смотри, вот мне
4: кажется, как-то вот э, интегрировать... Э, интегрировать не то чтобы насильно, не очень правильное слово, просто интегрировать как-то специально да, внутрь человека патриотизм. Не... Мне кажется, просто государство должно вести себя по отношению к людям, которые его и составляют, это государство, таким образом, чтобы у этих людей не возникало никакого сомнения в том, что их родина, их страна, их государство, в конце концов, самое лучшее. Ребят, да, государство,
2: государство это я. Государство ⁇ это люди, понимаете? Государство, которое, которое там аппарат чиновников или там за, законы какие-то, это э, просто пылесос или там, я не знаю, или кастрюля, это инструмент которым а, пользуются люди. И а, ты сам, Влад, сказал, а, научить родину любить. Как можно приучить кого-то любить что-то в школе? Любовь – это вообще не про школу. Любовь – это про семью. Любовь – это, про, э, это, это не про э, предмет, э, не про правила, не про домашку. Понимаешь? Любовь ⁇ это про то, что тебе прививают с молоком матери. Это вон березка за окном, понимаешь? Это твой чистый подъезд, это бабушка по соседству, который которой ты за хлебом пошел, Сходил, помог. А понимаешь? что мешает это этому есть, учить в
1: том числе и в школе?
2: Этому невозможно научить в школе. Я
4: согласен такие... с тут. И как любви можно научить? Любовь должна прийти сама. И для этого должна быть причина какая-то или какой-то повод. Или человек Нет. должен со временем к этому прийти. Правда же?
2: Ну, э, просто я глубоко убеждена, что такие вещи, как сексуальное образование, религиозное воспитание, любовь, этого, это, это должно исходить из семьи. Это семья должна учить ребенка таким вещам. Это ценности, которые должны э, все-таки передаваться по наследству, по роду. С традициями семьи, с историей семьи. А, а, понимаешь, у тебя там черт, что в семье творится, папа бухает, мама, там я не знаю, плюет из окна бычки выбрасывает. Так может на улицу, быть, вот на, в такой голову, ситуации. Хотя а тебе бы в школе школа, про патриотизм рассказывают. Так может
1: быть, хотя бы школа здесь вытянет этого ребенка из вот этого вот замкнутого круга, где папа бухает, а мама бычки выбрасывает соседки на голову.
2: Не вытянет.
1: А почему нет?
2: А потому что уроки патриотизма надо взрослым давать, а не детям.
1: Тоже хороший тезис. Вот смотри, бывал я тут как-то в Соединенных Штатах в 2016 году, и там наблюдал за благотворительной организацией. Нет, это не школа, это благотворительная организация, они находятся в здании церкви, и мы у них спрашивали, ребят, а чем вы здесь занимаетесь? Говорят, да ничем, просто проводим время с детьми. И разговаривала с одним парнем, примерно 13 лет, который был, ну, в тот момент находился вот, здесь, вот там, в этой благотворительной организации. Я говорю, «А чем ты здесь занимаешься?» Он говорит, «Ну, ничем, мы здесь там... Я делаю уроки, когда прихожу из школы, я там играю в компьютерные игры, мы рисуем с преподавателями и так далее». Я спрашиваю, «Слушай, а почему ты не делаешь этого дома?» Он говорит, «Ну, майор, я не нужен своим родителям». Ну, то есть, похожая ситуация, у нас такое тоже может быть. Так вот, там есть люди, которые этим занимаются, если не занимается семья. Почему у нас не может этим заниматься школа или какие-то другие организации?»
2: Вально, это не про патриотизм вообще.
1: А про что? Он вырастет человеком, который любит общество, который любит людей вокруг него, то есть патриотом. Да
2: ему же, да ему не скажут, чувак, приходи к нам, мы тебя согреем, накормим, поможем тебе домашку сделать. Ему будут говорить, вот тебе флаг, вот тебе гимн, люби родину. Как вообще, какое то имеет отношение к его жизни?
1: Мне непонятно, почему ты говоришь, что будет так, а не вот так. Ну давай сейчас сделаем небольшой перерыв, две минуты, и потом продолжим, и слушатели наших подключим. Кстати, уже есть кто-то звонил.
0: Но вы же взрослые люди. Хватит хулиганить в прямом эфире. Комсомольская правда. Взрослые люди. люди. Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят.
1: В прямом эфире. Да, возвращаемся в прямой эфир про, про, про патриотизм говорим Владимир Путин предложил закрепить В учебной программе патриотизм И гражданственность Нужно это делать или нет, ваше мнение И как вы вообще детей патриотизму учите 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона И вайбер ватсап для ваших письменных сообщений Плюс 7 967 200 ровно 9702 и сообщений у нас достаточно много, вот нас поправляют или объясняют нам, не знаю, вот сообщение. Пришло вики-словарь, а,
4: что там говорится о гражданственности. Гражданственность — это сознание своих прав и обязанностей по отношению к государству. Угу. Вот такое определение есть. Артемчик пишет, Вы, Это Валентин, вот эта история, думал...
1: Влад, прости. Да, это, вот это вот...
2: полезная штука, Это да. вот а, эта да, история, да, да,
1: что да. я должен платить налоги.
4: А давайте еще раз. Сознание своих прав и обязанностей по отношению к государству. Не да, родине, да? да но... госу... Именно к государству. Это отношение к...
2: с государством регулирует. Да, 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 да. Это, да. это а... кстати, полезно, да.
4: Очень. Артемчик пишет, Валентин не думал, что вы такой наивный. Вот здесь мы все в Артемчик, объясните нам, в чем именно Валентин наивный. Потому что нам интересно, а мы не понимаем. Нет,
2: потому что Валентин думает, что на уроках патриотизма дети будут получать внимание и любовь и заботу. А, а я думаю, что там будут просто, это будет просто такая зубрежка, какая-то дополнительная просто история с ОБЖ, знаешь, вместе взятая. Вот а будет.
1: я приведу пример, почему я считаю, что ничего плохого из этого не будет. Потому что сейчас мои дети, которые учатся в школе, у них есть вот эта основа православной религии, там и так далее. Да? Основа мировых религий, по-моему. По-моему, так это называется. Я, честно говоря, не очень погружался в эту историю. Основа но... мировой
2: художественной культуры это вообще, по-моему, называется.
1: Но в рамках, в рамках курса МХК вот в четвертом классе как раз была этика и вот эти всякие истории с религиями. И, соответственно, ну, там можно было выбирать, какую религию вы хотите, чтобы... Основы какой религии преподавали вашим детям. Я, естественно, выбрал православие. Можно вообще отказаться. Но я не хочу вот этой всей истории, да, я хочу там про картин, чтобы рассказывали. Нет, я хочу, чтобы моим детям рассказывали основы православной культуры, основы православной религии. И мне приходят дети, и, ну, о чем-то говорят. Они рассказывают, что вот... Валя, и сус, это, там, это туда -сюда. после этого
2: твои дети стали в храм ходить как-то, я не знаю.
1: Нет, нет.
2: Ну, а, а зачем им это, эти основы православной культуры? Это же религия, того... это не культура. Религия это, — это совсем другая область жизни, понимаешь? Это, это вера, это, это как и любовь, понимаешь? Это не патриотизм. Любовь к родине — это не, не совсем патриотизм, это не только патриотизм. Это гораздо более широкое понятие. Это любовь к своей, я не знаю, к своему дому, к своей земле, к своей природе, к своим близким, к своей Вообще, истории, к, людям? К, своей, к своему национальному костюму, понимаешь, это знание своей национальной музыки и так далее. И это, это гораздо более широкое понятие, чем патриотизм. И это очень сильно связано с семьей. Например, если ты татарин, у тебя будет одна любовь, там одна национальная культура, музыка там. И, э, костюм. Если ты там Чуваш или Удмурт или Марк-2, Мар то другая, понимаешь? Если ты живешь в Ханты-Мансийске, третья. Если ты там э, вот москвич, то четвертая. Но, но это все любовь к родине. Это все равно все Россия. Понимаешь, какой-то... Ну, окей, знать гимн и о, иметь уважение к флагу, это, конечно же, безусловно, должен каждый гражданин страны. Но это совсем не про любовь. Любовь – гораздо, это гораздо более тонкое и дифференцированное чувство. Невозможно одинаковой любви к родине учить в Ханты-Мансийске и в Москве.
1: Не понимаю, почему нет.
2: Ну Потому что культу... потому что человек вырастает из своей национальной культуры, из истории своего, своей нации, своей, своего этноса, своего рода. Понимаешь? А не только из глобальной истории всей страны. И начинается это с мелочей, понимаешь? Вот, эм, я не знаю, у вас в Москве говорили жадина-говядина-турецкий барабан, а у нас в Донбассе жадина-говядина-соленый огурец. И это а уже... у нас соленый
1: огурец. Да тоже. Везде вы, говорили соленый огурец, кроме Москвы, да.
2: Ну, не знаю, ну просто... Ребят,
4: это, это... Пока, по пока вы спорите, позвольте, я, я внимательно слушаю, давай. я буду модерировать наше с вами общение с нашими с вами радиослушателями, потому что давай, сообщений давай, огромное давай. количество, значит... Тут, спасибо за понимание, тут, Артемчик пишет, верно, тут. А с тобой огромное количество людей, согласна. А любовь спасибо. к людям вообще это, скорее всего, гуманизм называется, пишет Александр. И, кстати, да, вообще к людям это, конечно, гуманизм. И, скорее всего, точно. А кто патриот? Чапаев или Колчак, спрашивают у нас. И тот, то другой. Вопрос. Хороший вопрос, да. Хороший и, вопрос. и тот, и другой то другой
1: патриота есть. они Он... хотели сделать лучше для своей родины. Вот и все. Каждый по-своему. Да, каждый по-своему. У каждого было свое видение. Да. Но, но каждый но я, но из если них делал исключительно ради, ради родины.
2: Но если бы у них были уроки патриотизма в школе, то они бы смотрели в одну сторону, да?
1: Если бы учились в одной школе, то безусловно, да, конечно. Да, понимаешь? Да, да, да. Телефонный звонок есть у нас. Давай, 8800-200-0907-02. Денис, здравствуйте. Здравствуйте,
6: Денис из Ставрополя. Здравствуйте. Вот насчет патриотизма. Патриотизм, он к государству никакого отношения просто не имеется. Это «Любовь к родине». Согласна. Э, да. Давайте, вот я сколько слушал, вот девушка, я не знаю, как вас зовут, но вот Тут вы и, очень, очень и очень точно э, ребятам И хотя это ребята должны вам были объяснять, что такое патриотизм и любовь к родине. Патриотизм, да, это, да, это любовь к родине, все. Возьмем э, Великую Отечественную войну, э, когда заключенные шли и воевали. Вот, они против власти, они против всего, да? Вот, вот так вот возьмем. Но они патриоты своей родины, они любят свою родину, поэтому шли и воевали с фашистами. А Но ну, вот Денис, скажите, любили, Денис, э, сказ... воевали с фашистами из-за любви, любви к власти. Да никто бы из них не встал и не пошел. Никто не Денис, любил, скажите, э... да, давай, да. давайте
4: возьмем мирное, давайте возьмем вот мирное время, да, вот, которое сейчас. Скажите, пожалуйста, если на ваш взгляд, если вести в школе такие предметы, как, окей, просто патриотизм, вот такой новый предмет, можно ли вот таким образом научить патриотизму учеников?
6: Вот если преподаватели будут вот так вот выражаться, окей okay, там и тому подобное, ну никакого патриотизма в этом не будет. Вот. Вообще, да, я согласен, надо как-то э, какие-то, э, ну, может, не отдельные предметы там, ну, можно отдельный предмет ввести. Да, я считаю, что это правильно, это надо. Вот. Но только не любовь к власти делать. Вот э, я в городе Саврополя живу. Есть такое. Э, раньше была молодая гвартия, а сейчас.. Э, как, как же юнармия, юнармейцы. Вот. вот там вот идет конкретная агитация за Путина. Там Путин бог и тому подобное. Там, я, я не знаю, там чуть ли не иконы стоят на, на что, Путина что, молятся. Что, 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 я, я, я вообще вот этого просто не понимаю. Вот.
2: Ну, это, Подряд, это не любовь нашего
6: правительства и любовь государства. Государство это форма правления. Вот. Это ни хрена, не, не родина наша. Наша родина это наша земля, наши березки. Та же Чечня, Такистан, Татария, Башкирия, вот, вот она, Перм там, да, вот... Вот, вот наша Родина. Вот
1: спасибо, только Москву почему-то никто не называет. Спасибо большое. Только Москву почему-то но... никто не называет я, я...
4: я вообще не понял, почему окей это плохо, а нихрена хрена это хорошо. Ну ладно. Слушай,
2: <с <с но исходя вот все-таки из того, что мы, с какой терминологией мы все-таки разобрались, для меня вот уроки гражданственности, может быть, действительно выглядят, ну, если это будет факультатив, и я смогу, мой ребенок сможет выбирать, будет у него время на это или нет. Но это хотя бы что-то полезное, чтобы тебе рассказывали о твоих правах и обязанностях а, в государстве. да? И правильно, я согласна с нашим слушателем, повторю еще раз, государство – это инструмент но это не, не, ну, как бы, это не родина, да, это просто институт. И, и объяснить ребенку, что такое конституция, там, как работают законы, что такое налоги и прочее, это довольно полезная, полезная информация. Но, мне кажется, они так это все получают более-менее. У них же есть какая-то социология. Там.
4: Или, кстати, наконец-то уже выучить слова гимна, да, слова, которую немногие знают. Да,
2: пусть... у них есть общество знаний, зачем еще что-то. Гимн, кстати, мои дети знают.
0: Но вы же взрослые люди. А деньги тратите на всякую ерунду. Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Олег, только, только сейчас кстати, не воспринимайте неправильно. Вы сами эту тему затронули. Этот огонь нужно потушить. Вот что я хочу сказать, Роман, вам. Вы в Петербурге пьянствовали? Не раз. И причем вам и не снилось, как говорится. Ну, Слава Богу. Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в девять вечера по Москве.
1: Про что наша программа мы уже поняли давно. Еще Никит Сергеевич Михалков нам все объяснил.
0: Взрослые люди. Тут-то Ларсон Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят. В прямом эфире.
1: Да, возвращаемся в прямой эфир. Про патриотизм говорим. Надо в школе преподавать патриотизм и гражданственность или не надо? Предложение такое сделал Владимир Путин, так что вполне возможно у нас, у наших детей, у наших с вами детей скоро появятся такие предметы. Хорошее сообщение нам тут пишет слушатель. Вы говорите о, о введении предметов по патриотизму и произнесите, пожалуйста, я получил двойку по патриотизму. Мир продолжает скатываться в пропасть Маразма. А зачем обязательно должны быть оценки по этому предмету?
2: Ну, а потому что предмет, ну, как бы, если ты что-то изучаешь в школе, у тебя должен быть учебный план, какая-то методичка, какие-то темы, расписанные там по четвертям и по урокам, и ты, ты, ты выставляешь за это оценки, и дети потом сдают, нет, 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 делают стоп. домашку и так далее. Вот здесь я с тобой сдают не согласен. -то...
1: Здесь я с тобой не согласен. Хорошо, учебный план, расписаны темы по четвертям и так далее. Почему здесь нельзя поставить точку? Почему обязательно это надо оценивать? Почему надо оценивать? Кто больше патриот, я или ты? Колчак или Чапаев? Почему надо это делать? Подождите, а Потому мы что... уже точно знаем о том, что это будет э, оцениваться каким-то образом? Нет, мы этого не знаем, об этом это предполагает наш слушатель. И Потому я как раз и говорил, зачем это оценивать?
2: Влад. Потому что если это будут уроки патриотизма в школе, там не будет как бы, никаких альтернативных мнений. Понимаешь, там будет какой-то один вид патриотизма, универсальный для всех, который будут всем одинаково везде преподавать. Понимаешь, это будет такой, ну вот, ну, такой модуль которые будут вставлять в мозг детям, независимо от их там, этноса, культуры, воспитания, уровня интеллекта, традиций семьи и прочего.
4: А хотите, я внезапно разбавлю сложную тему, которую мы обсуждаем об сообщением про гуманизм? Дмитрий пишет из Удмуртии. Жизнерадостный терапевт из нашей поликлиники по прозвищу «Смайлик» – самый лучший человек на Земле. Дай бог ему здоровья.
2: А вот это и есть патриотизм, понимаешь? Патриотизм, он начинается с мелочей. Помните, с чего начинается «Родина»? Это же, это же программная песня про патриотизм. Понимаешь, картинки в своем букваре. Это патриотизм, любовь. Это может быть только что-то очень личное. Это моя личная родина. Да, у меня есть... Я живу в каком-то государстве определенном, которое там управляется определенными людьми, по определенным законам. Моя страна называется Россия. У меня такой-то флаг, такой-то гимн. Но отечество, моя любовь, она очень личная, это очень личная, понимаешь, твоя любовь к отечеству одна, одного, у тебя одни воспоминания, у меня другие, это запахи, это э, какие-то даты, это какой-то вид из окна, это, это гораздо более, я повторюсь, это гораздо более сложное чувство, и оно очень интимное, и оно у каждого человека очень индивидуально.
1: Как это можно в
2: школе быть, преподавать? Слушайте,
1: а вот вы Конечно. дети советского периода, которые учились Ау. в советской школе, вы учили в школе песню «С чего начинается Родина»?
2: Конечно.
1: Да? Да. Вот да. вы ответили И только березка, на свой вопрос. Вот, еще. только что ответили на свой вопрос. Надо преподавать патриотизм в школе или нет?
2: Нет, нет мы подожди. его учили на уроке музыки, чувак. Да, его учили на всех
1: уроках. На всех уроках и музыки, и физики, и тех же самых трудов, про которые ты говоришь. Так здесь ну хотя бы один. Нам каждый раз слушатели пишут о том, что вот была советская система, э, советская система школьного образования, которая самая великая, самая лучшая, ну и там дальше эпитеты, э, там самое-самое-самое-самое. Ее развалили. И сейчас хотят к этому вернуться хотя бы на чуть-чуть, хотя бы хоть что-то преподавать.
2: Да, Валь, ну, не преподавали не в советской школе никакой патриотизм. Преподавали труд астрономию, которых сейчас в школе нет, понимаешь? И, и а, как бы о родине говорили действительно через все. Через историю, через сочинение, через литературу, через там даже в математике, там понимаешь, какие-то эти типа, полтора землекопа, они даже были... Даже через музыку и это даже были... через рисование, конечно. Да, это, и даже через физкультуру, понимаешь? Да. Это были советские полтора землекопа. Но ну, не было никакого специального патриотизма. Было просто... Просто атмосфера общая, понимаешь, ну, любви к Советскому Союзу. Я советский ребенок, я была глубоко убеждена, что я живу в лучшей стране в мире. Я думала, господи, как же мне повезло родиться здесь. Какое счастье, что я советский пионер. Но это вообще, это, не уч, это мы не учили в школе. Это это, этим была пропитана вся жизнь страны.
4: А ты правда так думал на самом деле? Сейчас? Да, тренера? я так
2: думала, честно, абсолютно. Я От... помню два очень таких острых чувства. Это огромная радость, что я живу в Советском Союзе, а не в ужасной капиталистической какой-нибудь там стране. А второе, это то, что я очень всю детство сильно боялась ядерной войны.
4: Слушай, я, тебе, я, я, удив... я могу тебе то же самое абсолютно сказать. У меня точно такие же. мы. Я даже могу сказать, в каком году я думала вот так, в 83-м.
2: Ну так это, послушай, ты выходил на улицу, и все вокруг тебя, это эти тезисы подтверждало в тебе, все же страны, вся идеология, там, я не говорю, хорошая была ли, или плохая, но а, реальность была одна, она была одинаковая и в школе, и за школой, и дома в семье, и на работе везде. А сейчас ты выходишь, у тебя 18 тысяч разных реальностей. В телеке одна, на радио другая, в ютюбе третья, в Фейсбуке четвертая. А в школе тебе преподают патриотизм. Но это неправда. Ты выходишь и видишь, что мир совершенно иной. И тебе надо самому решение принимать. Где твой патриотизм начинается и чем заканчивается? А этому тебя должны научить в семье.
1: Да, я напомню, что с чего, собственно, все это дело началось. В российских школах и вузах должно быть усилено патриотическое воспитание, формирующее чувство гражданственности и уважение к памяти защитников Отечества. Это следует из внесенного президентом Российской Федерации законопроекта, который 16 июня должен получить одобрение Комитета Госдумы по образованию. То есть Блин, на ну это совсем нет. другое.
2: Подожди, это, это немножко другая он история про защитников Отечества. Отечество. И он это получил. Не, это не уроки одобрения. патриотизма. Это не уроки патриотизма. Это я понимаю, за, это защита по нашей истории.
1: Глава государства объяснил инициативу называется. желанием укрепить, акцентировать воспитательную составляющую образовательной системы, пояснив, что система не только учит, но и воспитывает, во многом формирует личность.
2: Личность Слушайте, формирует но, семья. А вот не вот школа. у нас, у нас есть формирует в все.
1: И друзья на улице, и семья, и школа, и работа, и даже соведущие. Слушай, а вы понимаете, что это... Понимаете, в том числе у электронные, если что. У вас
4: У вас бесконечный спор, который никогда не завершится, если я его не остановлю прямо сейчас. Давай, Знаете, давай. У, нас есть, у нас есть писатель, режиссер, телеведущий Андрей Максимов. Он как раз за то, чтобы уроки патриотизма были и вводились в школе. Давайте его послушаем.
7: С моей точки зрения, патриотизм означает то, что человек хорошо работает. Если человек хорошо работает, ты приносишь кому-то пользу, то он патриот. Если он нехорошо работает, не приносит никому пользы, то он не патриот. Школа должна заниматься не этим, а просто помогать детям найти свое призвание, чтобы они тогда хорошо работали, на благо страны. То, что мы называем школой, школа не является. У нас есть несколько хороших школ и хороших учителей, но это исключение. Поэтому надо менять все. Настоящая школа это школа, которая учит детей учиться, которая помогает детям понять, что учиться это хорошо. И настоящая школа это школа, которая помогает детям найти призвание, а не профориентацию. Ничего этого, к сожалению, не только у нас, вообще в мире с этим очень большая серьезная проблема.
4: Это вот, Андрей а, я бы сказал, Максимов. Да, Андрей, да, я, бы, я бы не сказал, что он прям вот совсем за на все сто процентов, поскольку речь шла и о другом. Ну, давайте послушаем мнение, которое против, которое, наверное, все-таки за семью. Да, да потом, слушатели, быть, а потом слушатели, Как тут-то говорил. Михаил Виноградов, политолог.
7: Во-первых, такие вещи, это прежде всего прерогативы семьи. В семьях существует разные отношения к там, политическим вопросам, и не очень понятно, для чего семья переполучала бы в школе, в принципе, такие воспитательные вещи, в том числе и патриотизм. Момент второй связан с тем, что все-таки система поощрения патриотизма будет, например, пропагандировать такую приглаженную версию отечественной истории, где многие события, в которых Россия участвовала успешно и не очень, подчас будут выглядеть не очень точно. Любой советский школьник, хотя его формально этому не учили, исходил из того, например, что Россия не проигрывала ни одной войны, я никогда никого на не нападала, что, конечно, исторически совсем недостоверно. Ну и, наконец, воспитание патриотизма ⁇ штука такая сомнительная, потому что патриотизм ⁇ это чувство, а воспитание чувств, будь то, не знаю, любовь женщины или чувство юмора ⁇ штука такая неочевидная.
1: 8-800-200... Вот, р... да. Ну, это тут, это
4: ровно то, о чем ты говорил мне кажется. Но да. да? ну я
2: пол... и с Максимом согласна. Я согласна, да. что проблема в, в системе образования, э, а, а, не, а не в том, насколько мы патриотичны. И mm. не в отдельных знаниях. Понимаешь, я вот считаю, что... Извините, я добавлю. Давай, я считаю, давай. что гораздо более патриотичным было бы, например, э, вернуть уроки, нормальные уроки труда и учить девочек блюдам русской кухни. Понимаешь? Или там вышивки традиционной русской, принятой в твоем регионе.
1: А если бы ты сейчас жила в Америке, то тебе бы сказали, а почему только девочек?
2: А мальчиков учить э, тоже блюдом русской кухни. 8
1: 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Очень давно нас дожидаются слушатели.
2: Давайте пообщаемся.
1: А, так, сейчас, сейчас подключимся к ним. Я, что, касается, что касается патриотизма, мое мнение, что у нас государство вообще очень сильно недорабатывает в этом направлении. И я считаю вообще, что должны быть созданы я не знаю, как это назвать, потому что сейчас все эти слова уже абсолютно ругательные. Такую систему... А и... ты
2: валишь это на государство? Ну Причем здесь государство? Это мы должны делать, а не государство. За нас все должно делать.
1: А я не говорю, что только государство это должно делать. Это должны делать абсолютно все. Вообще все, 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 все. И учителя... И чиновники, и радиоведущие, и телеведущие, и водители, и все остальные. Мое мнение, что должна быть создана такая система интернатов, только не те, как, как в нынешнем понимании, интернат, где там детей насилуют и все остальное, да? а м -м, такие интернаты, куда... Пансионы, давайте так скажем. Куда в любое время, буквально начиная с года, можно привести ребенка и отдать его. Ну, не в смысле сдать. Вот, а в смысле отдать его на обучение, и государство вот в этих вот учреждениях будет воспитывать себе подрастающее будущее поколение.
2: Я поняла, Валя. Ты просто устал от своих четырех детей в московской квартире. Привет, коротко
1: доложите. Давайте, слушатели. Коротко, очень коротко. Алло, здравствуйте. Давайте, давайте. Здрасте, Юрий, здрасте. Могу говорить, да? Да, государство или в семье.
6: Добрый день больно уж смешные доводы вы приводите для примера Колчак и Чапаев.
1: Это не мы приводим, это наш слушатель приводит. Слушайте. Давайте через две минуты продолжим. Ну вы
0: же взрослые люди. Сейчас родителей в редакцию вызовем. Там, ждем ответа от рассвета где-то там. Мерзнем, но читаем мысли по губам. Бежим будто без одежды, а жарко нам. Пусть нашим будет лето полным любви. Соединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Instagram. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Взрослые люди. Тут Таларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов. Обсуждают, советуют и хуликанят. В прямом эфире.
1: Да, действительно, возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». И нам здесь без вас, друзья, совершенно не обойтись. 8 200 ровно 9702. Перед тем, как мы отправимся в коридоры власти, примем несколько звонков. Так, Юрий... Юрий все-таки с нами на связи. А, другой Юрий. Юрий, здравствуйте. Да, да. Доброе утро. Здравствуйте.
5: здравствуйте. Всем добрый день. Я хотел бы несколько моментов затронуть по теме, которую вы сейчас обсуждаете.
1: Давайте, давайте. Актуальная
5: тема. Актуальная тема. Смотрите, по поводу влияния воспитания семьи и окружающего мира, то есть в частности школы, улицы, я хотел бы затронуть такой небольшой аспект, чтобы вы его тоже проанализировали. Это время, которое семья, в частности, отдает своему ребенку, то есть э, того момента, как он просыпается, семья просыпается, затем э, семья разбегается по своим делам, школа, э, у кого-то работа, да, затем они встречаются вечером, да, и, ну, сколько там, 4-5 часов, и все, из этого времени 4-5 часов откиньте на о, ужин, э, туалет и так далее, и в итоге э, сколько остается времени э, на общение с ребенком, чтобы э, какие-то азы преподать, высказать свое мнение. То есть я вот в этом плане, все остальное время это у нас занимает школа, э, улица, э, в данном случае сейчас уже посложнее, потому что гаджеты, интернет. То есть э, вот, вот этот момент, если можно, то... Да, спа спа Я спасибо, считаю, вас что...
1: услышали. Да. Э, слушайте, не считаю, что категорически неправильно отбрасывать время ужина, потому что ужин – это лучшее время, когда можно пообщаться с семьей.
2: Но это действительно правда, что э, у нас катастрофически мало э, общения с детьми. И воспитывает наших детей кто угодно, только не мы Но это... Поэтому пусть это делает значит... хотя бы школа Нет, не значит, что это надо делегировать школе Это, нужно на... это нам нужно взяться за это
1: так Никто же не говорит, что это должна делать только школы. Все, школа в том числе Сейчас этого нет, возможно, будет ну, хоть чуть-чуть, хоть чуть-чуть больше будет. Так, дальше идем. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Патриотизм. Школьная история? Ну, может патриотизм быть в школе или нет? Сергей, здравствуйте. Добрый день.
6: Значит, мое мнение такое. Патриотизм
8: может быть сколько угодно в школе, но пока государство не повернется к семье лицом, не только на бумагах и на словах, а фактически, вы видите, толку не будет. Пример моей семьи, пожалуйста. Значит, я в прошлом офицер правоохранительных органов, э -э, инвалид второй группы. Вот. И сейчас бегаю по судам, чтобы получить необходимые по закону средства, которые мне должны были выплатить при увольнении. И моя дочка этой и это спрашивает, папа, почему это так происходит? Вот и весь патриотизм.
2: Пожалуйста. Да, это просто вот, вот это до да, слез. Спасибо большое за, за это, за, за ваш звонок, вот, но, но, но это, вот это реальность, понимаешь. А в школе будут преподавать что-то совсем другое.
4: Слушайте, ну вот смотрите, это, не, это я не к тому, что я такой волшебный, это не, это не то же самое, что я сказал час назад. Что, что государство должно себя вести гражданам таким образом, чтобы они действительно искренне начали считать, что оно самое лучшее. Вот вам пример: вот звонок, который только что прозвучал. Ну, правда.
2: Да, Нет, но это никак не отменяет любви к родине, понимаешь? Какой бы да, ни было плохое да, государство, и... человек, который сейчас с нами разговаривал, я уверена, он любит родину, и он патриот.
4: Конечно. Но он хочет большего.
2: Нет, Вполне он, хочет, он, он хочет, чтобы государство относилось к нему по-человечески, но это не про патриотизм.
4: Так, ну что, в коридор власти, да?
0: Поехали. Давай. Поехали. Коридоры власти.
1: Здрасте. Да, Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент Комсомолки, корреспондент Кремлевского пула с нами на связи. Дим, здравствуй. Доброе утро. Дим, доброе утро. В резиденции Путина в
4: Новоогореве установили дезинфекционный тоннель. В тоннеле происходит дезинфекция каждого, проходящего через него. Вопрос первый: это правда или нет? Вопрос номер два: как все это происходит вообще? Прям вот все люди, которые заходят, все подвергаются какой-то вот. Опрыскивание? Да-да-да, проверки специальные или как
8: На самом деле этого никто не знает и даже неизвестно, правда ли это. Это все у нас такой пресс-релиз компании, которая производит эти самые тоннели. Они там написали, что мы вот и у Путина в установили. А насчет того, поскольку там никто и не был в резиденции за последние два месяца, то никто это толком сказать и не может. В общем, так. То есть люди, которые были, они об этом не говорят. А те, кто мог бы сказать, те тут два месяца там не бывали. Поэтому мы ничего не можем вам толком рассказать, к сожалению.
4: Ну и ладно, и простите меня, и считайте, что не задавал я никаких вопросов.
1: А когда выходишь из резиденции, тоже стоит специальный аппарат, как вот в фильме «Man Блэк тебе в глазки. Раз, сверкнули, и все, и все забыл. Чтобы, не дай бог, да. никому не рассказал государственную тайну. Да, так и есть. Какие планы у президента на сегодня? Ой, планы сегодня,
8: на самом деле, они не так, чтобы обширные. Вчера приходил глава ФСБ, мы ждали вчера, что придет глава Росфин, мониторинг господин Чиханчин, а пришел глава ФСБ господин Бортников, который рассказал про работу Национального антикоррупционного комитета. Поэтому, видимо, Чеханчин как раз придет все-таки сегодня и расскажет про борьбу с тем же самым финанс терроризмом, только с финансовой стороны.
1: Так, что еще интересного нам сообщают, сообщают коридоры власти, Дим?
8: На самом деле, интересно нам сообщают, что все-таки прямая линия, мы тут обсуждали, мини ли прямая линия или нет, uh -huh. была вот у Путина накануне. Песков сказал, что на его взгляд это не очень похоже, поскольку слишком узкий формат, тем прямая линия, она все-таки широчайшая, как наша необъятная страна, и будет она обязательно, но не до... 1 июля, не до голосования по поправкам Конституции, а уже после. Вот, Ну, правда, когда это будет, он не сообщил нам. Ну, тем не менее, да, Слушай, никуда но не делается. Тоже... Произойдет, она люди будет... он... могут задать свои вопросы.
2: Она будет онлайн, да?
8: Ну, она будет в обычном формате, когда президент сидит в студии, ну, по крайней мере, как, как
2: а -а -а, сказал да, он понятал. сидит
8: mm -hmm. в студии, там сидят с ним ведущие, там сидят э, на местах э, и, кстати, журналистов. Которых нашей страны. Не журналист. нет, нет. Ты путаешь с пресс-конференцией. Э, Такая типичная ошибка, это нормально. Да,
1: там общественники, как правило, сидят, да. там, да, там почти никто не
8: сидит. А там четыре человека, а люди задают вопросы с мест с помощью телевидения, которое теперь повсюду. Они говорят, вот у нас в Хаваровском крае там произошло вот это, разберитесь. Путин говорит, что за ерунда, давайте разберем. Mm -hmm. Или что-то
2: еще. А, Понятно.
8: Вот, вот это прямая линия, и она все-таки произойдет, она постепенно так вот в последние годы съезжала, она была сначала весной, потом в июне, а сейчас вот она уехала уже туда, куда-то в
1: июль. Ну, хорошо, пусть будет. Да, Дим, спасибо большое. Спасибо. Ждем, Ждем и новостей от тебя, и, конечно, ждем прямую э, линию. Ну что ж.
2: Я -то всем желаю давай хорошего, прощаться. жаркого, нескучного дня. Да, будьте здоровы всем. Спасибо огромное. Сегодня был очень яркий у нас эфир. Спасибо всем, кто дозвонился и, и дописался.
1: Да, мы читаем все ваши сообщения. И тут Ларсен лично все это делает. Спасибо, ага. хорошего Пока -пока.
2: дня. Возвращайтесь к нам завтра в 8 часов утра, будем ждать. До завтра. Да, Пока -пока, мы с
1: Владом Кутузовым делаем небольшой перерыв и возвращаемся к вам, дорогие друзья, сразу после новостей. Не переключайтесь. «Восрослые люди». В эфире Тутта Ларсон,
0: Валентин Алфимов и Влад Кутузов. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники».
4: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые
0: времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Ковылев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Влад Кутузов. Здравствуйте, дорогие друзья. Да, мы здесь. Доброе утро. 17 июня сегодня... А день забыл я какой? Вторник сегодня или среда уже? Чуть -чуть... А, среда, кажется. Да. Алиса, какой сегодня день?
3: Среда, 17 июня.
1: Ну, слава богу, все хорошо. Валь, про погоду спросишь у нее? Алиса, какая сегодня погода в Москве?
3: Сейчас в Москве плюс 27. Пасмурно. Сегодня осадков не обещали. Днем до плюс 30. Малооблачно. А вечером плюс 27. Облачно. С прояснениями.
1: Алиса, а какая, какие сегодня пробки в Москве?
3: В Москве в настоящее время 5 баллов. Движение плотное.
1: Вот видите, 5 баллов, движение плотное. То есть будьте, друзья, внимательны. я представлю, это наша соведущая Алиса, тот самый голосовой помощник Яндекса, который, собственно, раскрашивает на нашу жизнь. Да. Да, и помогает нам во всем практически.
4: Давайте поговорим об интересной Доверь теме тут посмотреть. же. Что? Да, все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Можно не обращать Спасибо внимания. Спасибо
3: за доверие. Обращайтесь.
4: Алиса, это взаимно. Появилась же категория людей, которые, которые до сих пор не, не было вроде как, да, Валь. Я говорю о тех людях, по которые по тем или иным причинам пропустили то, что у нас пр происходило совсем недавно ну, и продолжает происходить. Я имею в виду вот эту коронавирусную а инфекцию. Да, да да, а да, 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 да. люди, которые, ну вот смотрите, первым, значит, кто, кто оказался оторван от цивилизации, есть, кстати, большой материал на КП.Ру. Им стал актер и музыкант джарат Лето, наверняка многим известный. В начале марта еще, да, когда вот практически все начиналось, он отправился в пустыню, где занимался такой безмолвной медитацией. Я так понимаю, в полном одиночестве это происходило. И вот 12 дней, практически две недели, он провел в полной, тотальной изоляции. У него не было ни телефона, ни интернета, ни какой-либо другой связи с внешним миром. И когда Лето вернулся к людям, он, собственно, не понял, что происходит. Выйдя вчера на улицу, я оказался в другом мире. Все изменилось безвозвратно. Взрыв мозга написал он в своем инстаграме артиста. Он добавил, что читает сообщения от друзей и родных, и пытается до сих пор разобраться, что же происходит в мире. То есть, почему так... Где все? Вернулся Лето и спросил, где все машины, где все люди, что происходит? Чум в масках. Да-да-да-да. да, вот такая да,
1: да, да, да. И, и такая история совершенно не единичная, таких достаточно много. Вот пользователь Твиттера Даниэль Торсон тоже пишет, я был 75 дней, то есть не, не, не то, что какие-то там 12 дней Джареда Лето, да, а 75 дней был в тишине, и он так возвращается, и я пропустил что-нибудь и все. И ты понимаешь? Просто совершенно новый мир. Мне вспоминается. Роман «Водолазский на авиатор», да, где человек проснулся после заморозки. В, заморозили его на Соловках в 37-м году, да, а проснулся он после заморозки уже в 99-м, и просто что произошло? елки палки Да, мы вчера, кстати, его несколько раз вспоминали. Я думаю, да, что я еще как раз, раз будем вспоминать я, не раз, скорее. А я как раз его прямо сейчас читаю. То есть, понимаешь, у меня роман переместился в реальную жизнь, и это действительно да, это круто. И, и я действительно не очень понимаю... Как можно вот так вот взять и выпасть из информационного пространства из информационного поля. А помимо того же самого ковида, помимо беспорядков в Соединенных Штатах, еще же много всего произошло. Я не знаю, там Тимченын пропал в конце концов. Да, да, да. Это же тоже интересно.
4: Цены на нефть упали там страшно в минус, практически в какой-то момент. Да, помнишь эту
1: историю?
4: Да, да, да. Люди все
1: пропустили. Психолог Айна Громова рассказала, что чувствуют люди. Как раз вот те, которые. «пропустили» или, ты не знаю, там, «проспали» а, такое большое количество событий в мире.
3: Было доказано, что человека беспокоит не то, что произошло, а то, что он по этому поводу думает. И эта реальность сохраняется и сегодня. То есть на одну и ту же ситуацию люди склонны реагировать по-разному, исходя из своих собственных индивидуальных особенностей. Поэтому кто-то подумает, как много интересного я пропустил. Кто-то подумает, как хорошо, что я проспал этот момент и не в курсе. Кто-то начнет тревожиться, а я не обладаю нужным количеством информации относительно коронавируса. Я об этом ничего не знаю. Поэтому с абсолютно точной уверенностью мы можем говорить о том, что каждый отреагирует по-своему, исходя из того, какой он человек и какие особенности восприятия ему присущи.
1: А это психолог Айна Громова. Она была у нас в эфире. Вот. Но то действительно
4: важно, по какой причине ты пропустил. Если ты медитировал, как жар от лета где-то в пустыне, да, это одна история, в общем, ничего плохого, такого трагичного в этом нет. Если по каким-то, что-то у тебя со здоровьем было не то, да, ну, вот мы говорим, кто-то в коме, да, провел, не дай бог, конечно. Это уже другая история. Уж, уж лучше быть в, в реальном мире и наблюдать все то, что происходит. Похожая
1: сам... история была у нас в Москве. Мы рассказывали про одного пациента, который никакого отношения к коронавирусу не имел. У него там произошел инсульт, он впал в кому, а потом проснулся, а раз... А и посреди коронавируса, в больнице посреди коронавируса. Э, тоже и врачи рассказывали, что пришлось очень много ему объяснять, но потихонечку-потихонечку вводить его в нормальную жизнь.
4: Вот. Да, Валь, про туристов успеем быстренько рассказать мы, что им требуется теперь для того, чтобы заселиться в российские санатории? Я думаю, что быстренько успеем. Давай, да? При да. наличии, значит, три справки нужно будет иметь вам, друзья, если вы отправитесь в санаторий российский. Курортная карта с выпиской из истории болезни направления врача. Ну, это как и всегда было. И вот новый теперь. А, значит, справка об отсутствии коронавируса. Справку можно получить за 72 часа до выезда к месту отдыха. Если позже, она будет, наверное, недействительна уже. И справка о санопедокружении. Сан-обедокружение.
1: Э, да, и об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. То есть не просто вам теперь надо пойти в САБЕС, там что-то там получить и в поликлинику, а еще пособирать различные справки. Ну что ж, ну, наверное, отдых в санатории того стоит. Хотя я, честно ну, говоря, да. ни разу не пробовал.
4: С справка о сан-обедокружении, видимо, справка, которая говорит о том, что рядом с вами нет э, людей, которые э, инфицированы. Правильно? Да, ну, надо грубо. попросить
1: всех, кто рядом с тобой, сходить, сдать, с, э, сдать анализы на на тот же самый ковид, чтобы потом э, собрать эти справки и принести туда, куда нужно. Короче, О... теперь просто так взять и отправиться в российский санаторий не получится. У нужно нет. будет основать подготовиться. Дети, да, теперь уже не так.
0: Новости спорта.
1: Как я и обещал, возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов и Влад Кутузов. К нам присоединяется Андрей Вдовин, наш спортивный обозреватель. Андрей, здравствуй. Доброе Андрей. утро. Андрей, доброе утро.
4: Можно, ребят, можно я начну с, сказать, денежно-спортивных новостей? Так, и давай, дело, около спорта. Что... Спорт. Да, вот только что наткнулся бывший защитник Ростова и Динамо, Валерий Дьяков, рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для жизни. Ну, вот, кстати, он, значит, покинул «Спартак-2», и вот что он сказал. Он говорит, привыкаешь, вот здесь прошу внимание обратить на суммы, привыкаешь, говорит он, к 7 миллионам рублей в месяц. Но ну, ничего, я и на 300 тысяч могу
1: прожить. А...» а, я тоже могу прожить на 300 тысяч, да мы, а у меня вот у меня вопрос, да. это сделать. У меня вопрос да, вообще да. даже,
4: Андрей, не к тебе, наверное, к мирозданию вообще, а интересно, вот э, этот гражданин <laughs> и спортсмен Дьяков, он вообще, он ну, понимает вообще, вот, э, как, как люди-то живут в стране вообще, на, на, на
9: какие не, на самом деле, я уверен, что понимает, конечно, да, но у Виталия Дьякова было, ну, один, ну, два сезона таких достаточно хороших, да, на которых вот, э на которых он сделал хорошие деньги. Да, 7 миллионов э в месяц, это сколько, значит? Получается, э 80 миллионов в год. да, И контракт на миллион долларов сейчас, на самом деле, в российском футболе э, на миллион долларов в год, да, это очень хорошие деньги считаются. Потому что, ну, все равно в футбол чуть-чуть у нас, вот э, деньги в футболе чуть-чуть у нас снизились. И, э, и это произошло даже до пандемии. Э, и чтобы сейчас зарабатывать миллион долларов, да, надо быть достаточно э, хорошим футболистом. Ну, и что касается Якова, я не думаю, что вот все эти деньги он сейчас получает на футбольном поле. Возможно, какой-то бизнес, возможно, там какие-то еще посторонние доходы. Да? Но на футбольном поле, я уверен, что столько «Дьяков» не стоит.
1: Ну, я думаю, что не только ты уверен, что столько дьяков не стоит, а, наверное, все уверены, что столько дьяков не стоит. Особенно те, кто далеки от футбола. Хорошо. Те, кто близки к футболу, радуются, что с сегодняшнего дня возобновляется английская премьер-лига. По моему скромному мнению, лучший, чемпионат, лучший футбольный чемпионат мира.
9: Ну, в Европе, да, действительно, наверное, лучше. Да и вообще, действительно, во всем мире, наверное, самый такой раскрученный, самый звездный турнир. Да, меня, что огорчает, что все-таки по общедоступным каналам его не показывают, да, и мне кажется, что для английского чемпионата это не очень хорошо, потому что я знаю статистику, да, я знаю букмекерский контор, да, и даже ставки в букмекерских конторах упали после того, как английский чемпионат ушел в я напомню, что он сейчас в интернете показывается. И э, интерес э, российского зрителя после того, как э, английский чемпионат ушел э, с общедоступных каналов, э, так, в принципе, упал. Да? ну, был надеяться, что когда-нибудь вернется, и мы будем все вместе смотреть его, ну, не знаю, по Матч ТВ или, может быть, по другим каким-то каналам.
1: Тем временем, э, Дзюбу все-таки еще рассматривает Тоттенхэм. Действительно, Артем может переехать на туманный альбион
9: мне бы очень этого хотелось, да, потому что э, Дзюбе уже лет не мало, да, и мне хочется, чтобы он э, хотя бы один сезон или второй сезон э, поиграл. Может быть, в Англии, может быть, еще в каком-то чемпионате. И действительно интерес к нему был, и э, даже Маурини признавался, что вот он рассматривал Дзюбу э, как такого джокера. Да, почему сейчас Дзюбу все рассматривают? Потому что у него сейчас истекает контракт с Дзинитом. Насколько я понимаю, новый контракт еще не подписан, и он э, в статусе свободного агента э, может прийти в любой клуб бесплатно. И поэтому те же самые Клубы. Не знаю, тоттенхэм может быть, кто-нибудь там послабее, да. Я думаю, что если рассмотрит Зибу, да, он может год, может быть, два, он им очень помочь.
1: Слушай, ну мы же понимаем, что никакой тоттенхэм точнее, тем более Тоттенхэм, никогда не даст, мне кажется, даже половину денег, которые дают Зенит. Ведь Возвращаясь что... к разговору о Виталии Диякове.
9: Да, да. Нет, здесь на самом деле интерес э, дюбы поиграть в английском чемпионате, ощутить эту атмосферу, ощутить эту э, поддержку э, трибун, заполненных, всегда заполненных. Извините, да? э, конечно, очень здорово ходят на футбол э, да, в Санкт-Петербурге, да, но английские трибуны, да, это нечто потрясающее. И э, можно пожертвовать, э, не знаю, деньгами на год, на два, чтобы э, пережить эту атмосферу, да, пережить это чувство. И я думаю, что дюбы это очень хорошо понимает
4: <свят> да я тоже согласен, это же для Дзюба, обсто... ну он не бедный человек, давайте будем откровенными, это не вопрос денег, уже это вопрос статуса и, возможно, вопрос э, статуса завершения своей футбольной карьеры, да, как ты ее завершишь, Андрей. А скажи, пожалуйста, а почему слухи-то это давно по поводу дзюба ходит, да, то один клуб тот какие-то сумасшедшие по поводу Барселона там ходили, какие-то слухи одно время. Почему так долго-то не, не получается у него перейти никуда? Это в нем проблема, как бы, или, в, в, или договориться по деньгам Но... опять же не могут, или в, то, что? Ну, почему? Проблема
9: в контракте, Но действительно, да, когда тебе Здесь платят такие огромные э, суммы, да, и у тебя семья, у тебя, э, не знаю, родные, да, э, которых ты должен обеспечивать, да, ты по неволе задумываешься об этом. Плюс контракт, да, если у тебя действующий контракт, тебя надо выкупать. Э, ну, Дзюба не такого уровня, да, за которого можно платить десятки миллионов э, долларов и десятки миллионов евро, да, это mm -hmm. тоже останавливает. Но ну, сейчас, как раз я, я еще повторюсь, да, сейчас э, э, как раз удобный момент, если кто-то хочет взять зюба бесплатно, то можно сейчас договориться.
1: Давай сейчас спросим у нашей всезнающей э, девушки Алиса. Алиса, сколько зарабатывает Артем Дзюба в год?
3: Нашла ответ на kepi.ru. Слушайте, в сети пишут, что доход Артема Шейнина составляет... Нет, до 2 нет, нет, Алиса, нет, тысяч. что,
1: что... Стоп. Алиса, стоп. Артем Дзюба, сколько зарабатывает в год?
3: На точка ру есть такой ответ 5 артем дзюба 3,6 миллиона евро в год
1: сколько это в рублях
3: я не совсем поняла скажите пожалуйста курс какой именно валюты вас интересует
1: три с половиной миллиона евро в год сколько в рублях
3: я не совсем поняла скажите пожалуйста курс какой именно валюты вас интересует
1: три с половиной миллиона евро это сколько в рублях
3: 78 миллионов 457 тысяч 500 рублей.
1: Спасибо. Хотя, мне кажется, там сумма должна быть несколько другая. Это была странная математика, да. но да та -та 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 1 Алиса... миллион евро. Алиса... Она изначально выбрала правильный, кстати, источник
4: kp.ru, ты слышал,
1: да? Да-да-да. да Ну, правда, про Артема Шейнина начала нам рассказывать. Это не важно. Хорошо. А что еще, Андрей, в Англии? Там Челси собирается э, закупиться, да? А Абрамович опять выдает денег? Андрей Вдовин с нами, нет? А с нами э, Алиса, а а Андрей с... Вдовин, видимо, у нас, да, сорвался. Алиса отключила Андрея Вдовина, потому что. Да, да вот как себе. И так тоже можно, более авторитетным источником. Ну смотрите, что еще хорошего. Ей и все-таки собрались провести. Давайте сейчас посмотрим, что как раз по этому поводу. Влад продолжит, а я попрошу Алису, пока. Да, Я немножко притерпеть. Я не про ЕСолпан, я про то, что вот Дзюба будет ли играть день-нибудь
4: или не будет день-нибудь играть. Дело в том, что, смотрите, у них тоже до них до. До, до них докатился, докатился, так сказать, тренд, потому что председатель совета директоров ФАПЛ Ричард Мастерс, такого зовут, высказался о возможном введении в лиге квот для чернокожих, азиатов и других этнических меньшинств. То есть вот, класс! Да-да-да, вот, поэтому тут ну, Дзюба
1: ни к, тем, ни к первым, ни к вторым, ни, ни к третьим не относится. Поэтому вот я... именно поэтому, Артем, Дзюба не поедет, раб... не поедет работать, не поедет играть в Англию. И, под, и подпишет зенитом, да, следующий. Да, вот такой, да, 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 да. Андрей, смотрю, что US Open может все-таки пройти, то есть не только футбол, но еще и теннис возвращается, да, праздник. Коротко. Да,
9: да, действительно. Но ну, опять же, если он пройдет, то он пройдет при закрытых трибунах. Но теннис это как раз тот вид спорта, при котором, ну, вполне логично, играть при закрытых трибунах. Там же запрещено э -э, кричать болельщикам, э -э, ходить во время розыгрыша мяча. Да? И когда э -э -э, в теннис э -э, играют, да, то тишина полнейшая стоит вокруг корта так что я думаю что смотреть будет во всяком случае это привычно да в атмосфере тишины но ну, может быть не услышим каких-то аплодисментов после э, кватно разыгранных печей
4: Слушайте, но в любом случае спорт оживает это заметно это круто здорово и долгожданно да, хотя ну, живой,
1: вот накануне смотрел как бременский вердер играл с баварией мюнхенской и, честно говоря ну игра классная но нет совсем не то совсем это лучше то. чем ничего вообще валь правда же? ты прав ты прав, здесь я тебя абсолютно поддерживаю. А еще лучше завтра в 8 утра включить радио «Комсомольская правда», услышать нас, взрослых людей, Валентин Алфимов, Влад Кутузов и Тутта -то Ларсен тоже будет с нами. Взрослые люди.
0: Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Комсомольская правда. Радио поколения. Леписа Трубецкого.